0: O lema positivista da nossa bandeira, ordem e progresso, ele às vezes é motivo de piada, né? Porque <risos> se tem uma coisa que não tem no Brasil não tem nem ordem nem progresso. Agora, ele é um lema que reflete perfeitamente como o brasileiro pensa. E eu vou explicar aqui por quê. Porque eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. <risos> Esse assunto de regulamentações, leis, ele é um assunto que me interessa bastante, que eu como um liberal, eu detesto, quanto menos leis, menos regulamentação, eu acho melhor. Mas o que me levou a, a, a querer falar sobre isso, foi uma matéria que saiu na época, eu vou colocar o link aqui no post, sugiro que, que vocês leiam, que é bem interessante, que é sobre a tomada de três pinos. A, bem, a maldita tomada de Três Pinos, e ela mostra bem que lixo que é a nossa política, as nossas agências reguladoras que o povo tanto ama, e o que, que é o Brasil, né? Eu não vou ler a matéria, obviamente, porque é uma matéria longa, por isso que ela é interessante, e ela conta tudo o que aconteceu desde a concepção dessa ideia imbecil da tomada de Três Pinos até agora. Só um resuminho, que ela diz o seguinte. Que o, o Inmetro, né? Na figura de um cara aqui que chama Armando Mariante Carvalho Jr., ele assinou uma, uma portaria, não sei se é portaria, uma determinação deles lá, no ano de 2000, e fez com que nós, brasileiros, tivéssemos que gastar 1,5 bilhão de reais para fazer, entre aspas, a porcaria da troca da tomada que a gente sempre teve para a tomada de três pinos. Então nós gastamos um bilhão e meio para fazer isso, essa mudança. E aí mostra pô, todo o lobby que rolou, a Piaulegran que fez um puta de um lobby. É um mercado de 25 bi, eles falam aqui por ano, toda essa parte de material elétrico. Então a gente fez toda essa mudança Eu, obviamente, quando surgiu isso Assim como todos, todo mundo achou uma merda Isso, e eu pensei, porra se... Estados Unidos, que é o país mais Encanado com essas coisas de segurança A tomada deles, a única diferença é que Em vez de ser bolinha, ela é retinha Mas não tem nada de enfiar na parede Não tem terceiro pino Não tem nada eu Falei, pô, Esses americanos são bem trouxos Se a gente for ver assim <coughs> Ai, Desculpa Desculpa <risos> Por que, que a gente tem que fazer isso? A gente sabe por quê, porque tem mil interesses. Essa matéria mostra bem como é que foi essa jogada que fizeram e deu certo, né? Que eles implantaram isso. E tem coisas tão idiotas como o terceiro pino. Ele não serve para nada se você não tiver aterramento no teu, na tua instalação elétrica, porque acho que pouquíssima gente tem. Então, realmente ele serviu para movimentar em mais de um bilhão e meio esse mercado. Ele serviu para ajudar uma ou outra empresa específica que já, coincidentemente, antes de, de aprovarem essa, essa norma, já tinham o equipamento necessário para produzir esse formato, coisas, coisa que muita empresa ainda não tinha. Então teve assim, o interesse, o lobby da, das empresas de material elétrico e ainda um sub-lobby das empresas que já estavam prontinhas para fazer esse esse movimento, com as máquinas e tudo. E qual era a justificativa? Segurança. Não, a segurança, as nossas crianças tal tal, que é sempre a justificativa que se usa. E o, o, os dados mostram que a média de acidentes elétricos, ou gente que foi internada por tomar choque, ela se manteve estável durante todos esses anos, são mais ou menos 1.200, 1.300 casos por ano. Detalhe, 1.200, 1.300 carros por ano num universo de 200 milhões de habitantes. E é por isso que a gente teve que gastar um bilhão e meio pra trocar toda essa bosta dessa tomada. E não é só o dinheiro que a gente gasta, né? É a hora que você precisa usar. Puta, essa tomada não cabe, cadê? Tem um monte de aparelhos que são anteriores a isso. Bom, vocês sabem. Ninguém gostou disso daí, certo? Também teve uma outra que vai nessa mesma linha de justificar como segurança que também ninguém gostou, que foi nos anos 90, acho que foi anos 90, é, anos 90, certeza, 97, por aí, que foi o kit primeiros socorros no carro, lembra? Que tinha que ter o kit de primeiros socorros? Qual foi a justificativa? Segurança. Por que, que fizeram isso? É óbvio, porque alguém teve um puta lobby pra fazer isso. Outra, que também ninguém gostou Ninguém gostou da tomada de três pinos Tinha até aqueles memes, né <risos> Tinha um bom que falava, só por isso, só por implementar Isso a Dilma já devia ser empichada Tinha um meme legal que era assim E, tia, e a, o kit Primeiro socorro foi a mesma coisa Todo mundo foi contra Durou um mês, todo mundo comprou a porra do kit Aí jogamos fora Sei lá o que, que fizemos com aquele kit Nessa mesma linha Recentemente, acho que uns dois, três anos atrás Teve o do extintor De incêndio no carro, lembra? que também, vamos todo mundo comprar o extintor e tal, lá passou lá um mês, um mês e meio cancelaram também isso daí por que você acha que é isso? É óbvio que tem um lobby o cara das empresas de extintor lá vai lá e paga o cara o cara assina uma nova. então, comecei na minha viagem aqui porque assim, ninguém gostou da tomada de três pinos, protestão, blá blá não adiantou nada, kit de primeiros socorros e o extintor protestamos e funcionou, porque acho que o lobby era mais fraco e a gente não gostou então se você vê isso daí, você imagina que o brasileiro não gosta desse tipo de coisa, dessa interferência estatal nas regulamentações e na nossa vida. Mas isso é uma análise pobre e, e errada. O brasileiro ama regulamentações. O brasileiro ama leis. O brasileiro ama que o Estado controle a vida dele. Ele só não gosta quando é ele que tem que botar a mão no bolso. Então quando o brasileiro médio, nós... Temos que gastar dinheiro para adaptar a tomada, ou comprar o kit, ou comprar o extintor, a gente não gosta. A gente é contra. Ai, ah, que absurdo, querem mexer na nossa coisa. Mas quando não é a gente que gasta, aí o brasileiro ama. Ama. Existe. Então, assim, quando a gente tem que gastar. Na verdade, eu, eu vou parar de ser. Tô me incluindo meio que por. Falsa modéstia, tá? Eu não faço parte desse grupo. Eu vou tratar o brasileiro como se eu não, não tivesse incluído, tá? Porque nesse aspecto eu sou totalmente contra. Então, o brasileirinho fica puto quando ele tem que gastar dinheiro. Ah, que bosta. Quando é uma situação onde o brasileirinho não precisa gastar, mas outros brasileiros têm que gastar, ele já começa a gostar mais. Não é a, a glória, mas ele já. Você já ouve muito menos burburinho. Exemplo. Lembra da Lei Cidade Limpa? Todo mundo amou. Eu, eu, eu achei ruim desde que, que surgiu, mas eu era uma voz totalmente dissonante. Aliás, muitos de quem está ouvindo isso devem ter amado a Lei Cidade Limpa. Eu achei uma intervenção completamente exagerada. E obrigou todos os lojistas de São Paulo a gastarem uma puta grana refazendo a fachada deles. Pra ficar pior, porque a, a, a lei é tão estrita que você não consegue promover as suas coisas e tem que ter uma plaquinha ridiculamente pequena. Eu entendo que tava uma puta zona, que tinha muita placa, mas cara, o cara tem um negócio e ele precisa divulgar o negócio dele. Já falei em outro podcast o mau gosto que o brasileiro tem e os lojistas têm, com placas horríveis e tal. Mas isso é uma prerrogativa do lojista. Então hoje você tá na marginal Tietê, você quer achar Leroy Merlin, cadê a placa? uma placa ridiculamente pequena. Qualquer outro país você vai ter umas placonas grandes. É só ver os outros países como é que eles fazem. Existe um intermediário entre a zona que a gente tinha e o que o Kassab implantou aqui. Inclusive a Leroy Merlin... Esses lugares... Telha Norte... Agora eles deram um migué... Eles fazem uma torre d'água... Assim de caixa d'água... E pintam... Pelo menos para você saber... Onde está a loja... Né? E além disso... De fazer todos os lojistas... Gastarem dinheiro com isso... Eles acabaram com uma indústria... Que tinha em São Paulo... Legal... Que era de outdoor... De anúncios de outdoor... Na rua... Então tanto as fachadas... Como os outdoors de publicidade... Se você vai em qualquer outra cidade do mundo, eles existem, fazem parte da cidade, e não são uma poluição visual, faz parte da cidade. Pô, vai para Tóquio, tem um monte, você vai para Nova York, vai para qualquer lugar, tá cheio de outdoor, e tá cheio de... as placas, as fachadas são mais chamativas. Aqui no Brasil é tudo ou nada. Então, tava uma zona, vamos arrancar tudo... Até o relógio do Itaú, que ficava lá em cima na pola, não pode. Uma puta babaquice. Só que todo mundo amou. Eu lembro. Todo mundo achou o máximo. O Kassab foi reeleito em cima disso. O <risos> um negócio é que a prefeitura não botou a mão no bolso pra nada. Os lojistas tiveram que gastar uma puta grana, mas dane-se os lojistas. Nós amamos. Então, nessa situação, o brasileirinho adora. Quando não é ele que gasta dinheiro agora mesmo, semana passada agora, semana, é, semana passada o nosso prefeito herdeiro aqui, Bruno Covas estabeleceu uma lei que os portões das garagens não podem invadir a calçada, aquele portão basculante que sobe pro carro sair de casas ou de prédios ele tem uma pontinha assim que meio que vai por cima da calçada agora não pode mais eu, eu nem, eu fiquei com preguiça de ler, eu suponho que deve ser a segurança que alguém pode vir bater a cabeça, tipo um negócio que ninguém reclamou <risos> ninguém, ninguém dava a mínima bola pra isso mas o nosso Bruninho Covas que aliás eu nem sei onde é que tá que a última notícia que eu vi dele foi essa e foi a única implementou esse essa, esse portãozinho não tá tendo muito burburinho porque é a típica lei que não vai colar, certo? mas é o tipo de coisa que quem não tem portão Vai falar assim... Ah, tá certo, né? A nossa segurança... É a segurança da gente, né? Quem tem portão vai achar uma merda. Então... A tomada de três pinos todo mundo odeia... Porque todo mundo gasta dinheiro. Cidade limpa, portão que tem que trocar... Quem não tem que botar a mão no bolso... Achar ótimo. Nossa, a nossa segurança. Quem tem que gastar... Odeia. Né? E aí... Então, aí temos um, um odeia tudo, outro é meio a meio. E o outro, que é o mais perigoso, é quando o Estado gasta o dinheiro e não é o cidadão que tem que enfiar a mão no bolso para gastar. Quando é o Estado que gasta o dinheiro, o brasileirinho ama as regulamentações, as leis. Ama. Vou dar um exemplo. Urna eletrônica. Vocês têm ideia da grana que foi gasto em urna eletrônica? Eu tentei achar aqui, eu nem, consigo, nem consegui achar a informação. Mas tranquilamente podemos dizer que está na ordem de bilhão isso daí. Vamos criar as urnas eletrônicas. As pessoas amaram a urna eletrônica, tinham orgulho. Eu já vi gente falando, nossa, o Brasil tem urnas eletrônica, os Estados Unidos não tem urna eletrônica, aqui nós temos urna eletrônica. Os trouxas, achando o máximo é óbvio que isso foi um puta de um lobby de todo mundo que tá envolvido nessas urnas eletrônicas aí imagina a grana que foi feita em cima disso não bastando a urna eletrônica aí vem os apetrechos né não, é a urna eletrônica agora a gente já tava tudo pronto com a urna agora vamos adicionar ela vai imprimir o negócio legal, é, é verdade tem que imprimir, aí vamos trocar todas as urnas troca tudo Aí agora, não, vamos colocar biometria. O cara vai ter que botar o dedo. Nossa, é nossa segurança, né? Vamos colocar o dedo. E vamos refazer. Mais aparelho, mais gasto. Qual é a justificativa de sempre? Para a sua segurança, meu amiguinho. Isso é para a sua segurança. O Estado está regulamentando as coisas e criando tudo para a sua segurança. Nesse caso, que não tem um gasto direto, a pessoa não sente direto no bolso dela, as pessoas adoram. Adoro, tenho orgulho, o Brasil tecnológico tal e é óbvio que a justificativa de segurança é bem questionável, eu não entendo desse assunto mas eu imagino que deve ser muito fácil, considerando o que a gente conhece de competência brasileira, estatal deve ser muito fácil burlar essas, essas urnas aí, né então quando, é, quando eles implementaram isso eu pensei, cara, mas peraí nos Estados Unidos, os caras votam naquelas maquininhas antigas... Deu certo há 250 anos... O que eu conheci de perto... Que eu fui votar lá na Espanha... O voto na Espanha... São urnas... Tipo aquelas de acrílico... De shopping center... De, de, de cupom... De promoção de Natal... Cupom... É uma urna... De, transparente de acrílico... Você preenche um papel... E joga ali... São várias urnas... A hora que termina a votação... São várias equipes, está bem espalhado o negócio Cada equipe conta lá seus 200 votos Em 10 minutos Em outros 10 minutos confere Manda essa informação numa planilha Acabou Custo quase zero é Fazer a, as urnas de acrílico Você monta e desmonta e, ar, e guarda no armazém lá. Aqui não No Brasil nós somos super tecnológicos E avançados Vê se você acha gente que é contra a urna eletrônica O pessoal adora então o Brasil ama quando não é ele que paga Se sente cuidado Se sente carinhado pelo governo Cuidando da nossa segurança Então eu falei de três são, são, É uma escadinha De De amor ou ódio Pela regulamentação Que de de depende de quanto impacta cada pessoa Então vou retomar Eu sei que eu sou repetitivo Mas eu sou assim, tá? Não enche o saco <risos> Tomada de três pinos Todo mundo odeia por quê? porque todo mundo tem que gastar dinheiro lei da cidade limpa grande parte ama porque não gasta nada uma parte odeia porque vai impactar diretamente eles esse é o segundo degrau o terceiro degrau todo mundo ama porque é a nossa segurança que é a urna eletrônica e o quarto degrau é quando o cara ama ainda mais porque beneficia a ele diretamente né porque beneficia ele diretamente Então Duas coisas aqui, ó Olha essa daqui Duas coisas não, uma Eu tava lendo essa semana O cineasta Walter Salles Jr Que acho que é o cara que fez Cidade, Cidade de Deus? Não, Cidade de Deus é ótimo Fez o Central do Brasil Puta filme chato do caramba Nunca mais, não sei mais o que, que ele fez Olha o que ele fala aqui, ó ele tá falando do Netflix Do crescimento do Netflix e tal Aí ele tá Fazendo o lobby para ter a cota de tela Cota de tela essa lei imbecil Que obriga os cinemas a passar filme brasileiro Obriga os canais a cabo De ter produções nacionais É o cara obrigado a fazer, né E ele, o Walter Salles Jr Fala o seguinte A cota de tela no streaming Ou seja, Netflix, é fundamental Fundamental, ele fala Considero a regulamentação do Estado absolutamente necessária, e não só no cinema. Porque esse laissez-faire, laissez-passer, significaria o fim da atividade audiovisual no Brasil. Eu vou repetir, desculpa, tá? Walter Salles Júnior suponho que é um cara que não é um completo idiota, fez aquele filme chato, ele acha que tem que ter a cota de tela no Netflix e nos outros streamings, e ele considera a regulamentação do, do Estado absolutamente necessária, porque senão significaria o fim da atividade audiovisual do Brasil. Ou seja, <risos> se o governo não obrigar Netflix, Hulu, Amazon, quem lá, quem, quem via Disney, que fizer o streaming, vai acabar a atividade audiovisual no Brasil. Porque sem isso, ninguém vai querer ver coisa brasileira? Esse, esse idiota não, não tem Netflix... No Netflix, que eu, me, que eu saiba, de cabeça tem o mecanismo que eles fizeram, não porque eles são obrigados, mas porque eles têm interesse econômico em fazer porque as pessoas gostam. Tem uma outra série brasileira que chama, acho que 3% ou 2%, eu não vi ainda. Tem gente que gostou, fizeram já a produção. Então, uma porrada de especiais de comédia com vários humoristas brasileiros. Por que, que o Netflix faz isso? Não porque ele é obrigado, é porque tem demanda. E Walter Salles Se não tiver demanda pelas coisas que você faz É porque tuas coisas são chatas e ruins Por isso Então o quarto estágio do amor pela regulamentação É o Benefício próprio né? E aí que o brasileiro ama mais ainda Mas eu não vou culpar o Brasil que aí são, é, é, é por interesse O brasileiro adora essas coisas e aí, ainda dentro dessa linha aqui, tem mais uma aqui, que não tem a ver da riscadinha, mas só porque eu li. Sabe essas... Essas clínicas doutor consulta? Uma puta ideia legal. O cara vai lá, é bem atendido, eu já vi de perto, é legal. Cresceu pra caramba, começou na... Acho que na favela, a periferia, já, hoje já tem umas 80 lojas. Vai lá, paga pau, faz a tua consulta, faz o teu exame, dane-se o SUS. Aí vem um cara que que fala o seguinte, fala que essas, essas clínicas, elas têm que ser regulamentadas, ó, esse é um dos motivos que tem que passar por maior, ah, ó, esse cara, ó, Mário Schaeffer, professor da USP, a gente já imagina, né? Que que é o professor da USP? Ele acha que tem que ter maior regulamentação nessas clínicas, tipo doutor consulta, porque é o seguinte... Quando as pessoas vão nessas clínicas, né? Mas quando elas precisam de cirurgias e tratamentos mais complexos e caros, boa parte recorre ao SUS. E para isso, muitas vezes tem que refazer todo o caminho de consultas primárias na rede pública. Então esse idiota Mário Scheffer, professor da USP, ele acha que a gente tem que regulamentar, ele nem propôs, mas a gente tem que Ai, doutor, consulta um negócio que está dando certo, doutor, consulta um negócio que as pessoas estão gostando. Não, vamos regulamentar isso. Porque ele acha que quando tem que fazer uma cirurgia, aí o cara vai para o SUS. Mas é óbvio, né, meu? Não tem cirurgia no doutor consulta. O cara vai para o SUS. E aí ele argumenta que quando ele vai para o SUS, ele tem que refazer todo o caminho de consultas primárias. Então, meu amigo, o problema não está no doutor consulta. Está no SUS, Que o SUS é, é burro. Em vez de pegar o, o, o prontuário do doutor consulta, o cara fala, eu já fui no doutor consulta, já fiz tudo isso, preciso de uma cirurgia. Não, eles querem refazer tudo? Não refaça Siga adiante com o prontuário do doutor consulta Então esse tipo de, de pensamento brasileiro E aí eu chego onde eu quero chegar Será que eu demoro para chegar, mas eu chego É que esse amor pela regulamentação Ele não pode ser Dependente quanto isso, No quanto que isso afeta você você não pode ser a favor ou contra um, um tipo de regulamentação pensando só em você. A gente tem que ser contra ou a favor pensando no princípio. O princípio é que o governo e que o Estado ele tem garras enormes e ele quer enfiar as garras dele em tudo que a gente faz. E quanto mais a gente ficar dando mole para isso... E sendo conivente... Quando a regulamentação... Interessa a nós... Ou entre aspas... Não tem custos... Custos para nós... Ou que realmente não tem custos... A gente acha que é legal... A gente não pode pensar assim... Quando houver uma regulamentação... Como... Milhares que existem... Hoje mesmo... Ali de manhã... Que eles querem mudar os rótulos... Da, dos alimentos... Que o rótulo do jeito que tá... Ele fica atrás do produto... E, ah, e as pessoas não conseguem ver as informações direito, eles querem botar as informações na frente do produto, cara, estragando todo o, o packaging do produto. E as pessoas amam, lógico, vamos colocar as informações na frente, porque eu não posso pegar o molho de, de salada e olhar atrás o que, que tem. Todo mundo é a favor, acha lindo. O que as pessoas não percebem é que essa regulamentação pode não afetar você diretamente. Mas você tá criando um monstrinho Porque do mesmo jeito que ele cria uma regulamentação Que não afeta você Amanhã ele vai criar uma que te afeta diretamente Porque eles criaram o um hábito O Estado Cria o hábito de regulamentar tudo Então Quando você tá apoiando uma regulamentação Pentelha, idiota Mas que não afeta você E que você acha bonitinho Saiba que amanhã Vai se criar uma que vai te afetar e é por isso que a gente tem que ser contra essa intervenção do Estado na nossa vida por coisas idiotas e que só geram dinheiro para empresas corruptas e para grupos de interesse. Última coisa pra eu falar aqui, que eu já tô me estendendo demais. Mas eu falei que eu já tava afim de falar? Hoje, tô lendo hoje na, na, na Folha. Lei obriga pet shops em São Paulo a incentivar a adoção de animais. Então, <risos> cadê o idiota aqui, ó? Deputado Gil Lancaster, do Democratas, ele conseguiu passar uma lei que vai obrigar os pet shops de São Paulo a colocar um cartaz que, a que incentive a adoção de animais. Segundo o texto, o cartaz deve apresentar de forma clara e visível ao público o nome de ONG ou entidade responsável pelo animal, telefone e e-mail para contato e informações de conscientização sobre a importância da guarda responsável. Eu garanto para vocês, as pessoas leem essa notícia, sabe o que elas pensam? Ah, que legal! Adorei! Verdade, é bom mesmo, a gente tem que incentivar a adoção. Legal, legal. É isso que é a cagada. Você vê um negócio que não te afeta diretamente Que você acha legal Que você acha que é verdade Mas você não enxerga Esse é o braço do Estado Enfiando a mão no meio das tuas calças É isso que o Estado ama E é assim que eles vão comendo não precisa, No Brasil não precisa nem comer pelas beiradas Que já comeu tudo Eles pegam, fazem uma lei imbecil Como essa, as pessoas aplaudem Sabe por quê? Porque elas acham bonitinha a lei só que não entende que do mesmo jeito que fizeram essa lei... Vamos fazer uma outra... Que vai pegar você de jeito... Ou seja, o pet shop... Que vem... Tem um pet shop aqui no shopping que vende... Tem uns, uns filhotinhos lá... Eles vendem isso... O cara é obrigado a colocar cartaz... Oferecendo um produto... Ou seja, o cara paga o IPTU... O aluguel da loja... Funcionário e tal... E ele tem que colocar um cartaz... Promovendo um, um, um produto concorrente ao dele... Que é o cachorro de adoção... É óbvio que eu não sou contra cachorro de adoção Eu tenho cachorro adotado Só que isso É uma prerrogativa do lojista Se o lojista quiser colocar, coloque Se não quiser, não coloque, não tem que ter uma lei Mas isso saiu hoje Eu garanto Que a resposta a essa lei vai ser ótima Todo mundo vai amar E não vai estar tá enxergando Que é uma questão de princípios Que isso aqui é um avanço do Estado Em cima da, no da nossa vida e que, infelizmente, o brasileiro ama. Ama ser cuidado, é para a nossa segurança, segurança em primeiro lugar, eu gostei porque os cachorrinhos e tal, e tal. E é por isso que o brasileiro ama o nosso lema da bandeira, que é ordem. O brasileiro adora a ordem. E principalmente a ordem que não se reflete no dia a dia. É só na teoria e é só em coisas que interessam a grupos de interesse e ao Estado. E o brasileiro adora. E assim a gente vai seguindo. Estão deprimidos como eu? Espero que sim. Já já eu volto falando de... Deixa eu ver. Um tema bom. Vou até tomar outro café. Desculpa me estender muito, mas aqui... Regulamentação. E ainda vou fazer outros podcasts sobre regulamentação. Porque é um negócio que eu detesto e as pessoas amam. Então, assunto ótimo para falar. Obrigado. Volto já. Um beijo.